0: 大家好，欢迎来到健康课，我是刘老师。放假了，放假了，国庆小长假又开始了。平日辛劳的同学们又日夜兼程到另外一个人更多的地方去度假了，听起来就觉得蛮可怜的。有些同学待在家里夜夜笙歌不知疲倦，当然一到上班还是要抱怨一下自己苦逼的工作，让自己很疲劳的。今天刘老师带给大家十一国庆特辑之熬夜指南。前两年有一篇文章，最近又被很多网站翻了出来，好像在暗示我们什么。伦敦经济学院的一伙研究人员发现 ，IQ 高的人，也就是咱们这些聪明人，一般都睡得很晚，而早睡早起的那些都是 IQ 偏低的家伙。虽然没有具体的数字，但是如果真的是这样，那刘老师觉得最近几年我周围小伙伴的 IQ 那可真是越来越高了，感情我生活在一群天才中间啊。不过这篇报道是二零一零年左右发布的。估计研究人员都是在研究二零零九年以前的人类。那个时 候， 手机屏幕还没有超过三 寸， 塞班系统也非常无 聊， 而且也没有这么多可以玩的东西。现在越来越多人混进了高智商的队伍 里， 也可以理解了。也许你会 问， 有没有熬夜不伤身的办法 呢？ 有 啊， 你可以变成木乃 伊， 熬再多的夜也不怕了。如果你觉得变木乃伊有一定的难度，稍微简单一点的方法，就是在夜幕降临的时候，只要保证自己获得像白天一样的充足光照，这样你的身体就会心甘情愿的陪你度过夜晚了。当然，普通的灯光是骗不过你的身体的，我们需要一个太阳模拟器，价格嘛，啊、呃，在200万元左右。所以说， 5 0年之内，刘老师觉得。不存在我们负担得起的方法，除非你去寻找像 Jason b o y n e 吃的那种神奇小药片虽然熬夜对于身体的伤害那是可以肯定的，但是我们可以尽可能的降低这种伤害。第一个方法就是有规律的周期性打盹有研究表明，在连续工作无法实现正常完整睡眠的状态下，周期性的打盹能够让人们弥补由于睡眠剥夺带来的认知能力下降。不过，在他的实验中，无论怎样的多项睡眠策略，也都无法让人们达到和正常睡眠一样的精神状态和认知表现。换句话说，在咱们小长假期间，我们的智商也在随着熬夜逐渐降低。试想。一群好友在 KTV 唱通宵，整个包间的智商并没有因为某一位拖后腿而平均下降，而是整体下滑，是一件多么和谐的事情。刘老师也建议那些卖保险的、推销产品的、美容化妆、移动电信的，趁着这个机会组团去忽悠，一定啊能赚回几台土豪金。根据美国军方关于克服疲劳的研究报告。如果要采取多项睡眠，每个人每次打盹的时间应当保持在至少45分钟，多于两个小时则更好。总的来说，如果单次打盹的时间较短，则打盹的频率要适当增加。总体要保证每天八个小时的睡眠时间。刘老师想说：，天的就是两个小时，你还叫打什么盹啊？打两个小时的盹能醒得过来吗？如果每次打半个小时盹你每天至少需要打16次盹才能够维持正常的智商水平。看来熬夜也是件精打细算的活儿。你智商不够，你还找个智商不够。子曰：“没有零食的熬夜是不道德的。”但是，为了我们的健康，应该吃哪些零食不至于又伤身又发胖呢？首先要忌甜食、薯片等等垃圾食品。小心不良脂肪超标。另外，清淡饮食、脱脂奶、蛋、瘦肉、豆制品和蔬菜水果可以作为夜宵。三呢，就是适当补充维 C、维 B、鱼肝油。第四，就要多喝水、勤跑厕所、注意洗脸和多多活动。第五，每个小时喝五十克咖啡或者一百克的茶提神效果最好。听到这里，你或许会觉得，尼玛这熬夜也太繁琐了，哥不熬了。对喽。为了健 康， 即使是在小长 假， 我们要尽量避免熬夜吧。好 的， 感谢您的收 听， 回见。